0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautcouture. Ich bin ich und das ist gut so. Und ich freue mich sehr, heute mein Gespräch mit Melena fortsetzen zu können. Melena ist Mutter-Ergotherapeutin und Vorstandsvorsitzende im Selbsthilfeverein des Nevos-Netzwerk Deutschlands. Und sie engagiert sich für Menschen, die mit CMN zur Welt gekommen sind. Also auch die Pigmentstörung, mit der ich zur Welt gekommen bin. Denn äh, auch sie hat eine Tochter, die mit CMN geboren wurde. Und wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, wie es äh, für Melena war, direkt nach der Geburt, welche Herausforderungen sie hatte und wie sie sich gefühlt hatte. Und heute freue ich mich besonders, mit ihr darüber zu sprechen, wie sie es geschafft hat, äh, ihren, ihre Tochter zu einem selbstbewussten Umgang mit CMN zu erziehen und wie wichtig es ist, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Herzlich willkommen zurück, Melena. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben ja beim äh, letzten Mal darüber <lacht> gesprochen, oder äh, beim letzten Mal klang es schon ein bisschen an, da hattest du gesagt, äh, dass es häufig sehr, ja, dass es häufig Menschen gibt, die, wenn sie jemanden sehen, der anders aussieht, äh, die einen anstarren. Ich kenne das auch, wie gesagt, mein großer Nebus, der geht über den Oberkörper und über den Rücken und ähm, Menschen starren halt einen an, wenn sie etwas Ungewöhnliches sehen, was nicht in ihr Selbstbild passt. Das heißt, du hast erzählt, dass es dir auch passiert ist. Wie geht ihr damit um oder wie ist das für euch?
1: Ich persönlich kann über die letzten knapp sieben Jahre sehr, sehr unterschiedlich mit umgehen. Am Anfang fiel mir das sehr, sehr schwer, damit umzugehen und hatte quasi selbst noch nicht so die Strategie, damit selbstbewusst und ja, darauf reagieren zu können. Da habe ich möglichst immer mich äh, versteckt und wollte eigentlich es gar nicht gesehen haben, dass die Leute geguckt haben. Das hat sich über die Monate und Jahre gewandelt, so dass ich einfach auf die Leute zugehen kann und sagen kann, hey, also bei Kindern hast du irgendeine Frage, möchtest du irgendwas wissen? Oder auch bei Erwachsenen einfach mal frage, sie gucken so interessiert, kann ich, kann ich ihnen helfen? <lacht> so ungefähr. Aber das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt auch heute noch Zeiten, wo ich sage, oh, ich will es will, eigentlich gar nicht gesehen haben, dass sie so gucken. Und manchmal kann ich da sehr, sehr gut mit umgehen.
0: Was mir am allermeisten aller geholfen hat, jetzt auch auf meinem Weg zu meinem Selbstbewusstsein, ähm, ist, als ich irgendwann verstanden habe, warum die Menschen geguckt haben und dass das gar nichts mit mir und meiner Person zu tun hat. Weil das darf man auch nicht vergessen, wenn die Leute einen anstarren, gerade als, äh, als Kind und als Teenager, man kann es nicht differenzieren. Man, man denkt, die gucken einen an, weil mit einem selbst, mit ähm, sozusagen der Person ist etwas äh, nicht gut und nicht richtig. Und äh, ich nenne das ja immer den Säbelzahntiger-Moment. Im das heißt, das kommt aus der Zeit, wo wir noch mit einer Keule durch den Urwald gelaufen sind und aus den Augenwinkeln innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden mussten, ob jemand Freund oder Feind ist. Also, gehört derjenige zu meinem Stamm und ist mit mir, mit mir auf der Jagd? Oder es ist der Säbelzahntiger, der mich zum Frühstück verspeisen möchte? Und äh, ich meine, heutzutage, wir fliegen zum Mond. <lacht> so. Aber ich finde das total krass, dass wir, diese, dass wir diese Verhaltensweisen instinktiv immer noch in uns drin haben, dass, wenn wir etwas Ungewöhnliches aus den Augenwinkeln sehen, dass wir sofort hingucken müssen. Und das versuchen, in irgendeine Schublade zu stecken, äh, Freund oder Feind. Also das finde ich ja auch mit der Erfahrung von Merle, das wirst du
1: sicherlich genauso haben, heißt es ja nicht, dass ich nicht hingucke. Ja, ich gucke ja, ja Also ich gucke sehr gerne Menschen an, die anders sind oder irgendwas Besonderes haben. Aber es gibt den Unterschied zwischen hingucken
0: oder glotzen, starren. Das stimmt. Und der ist ganz massiv. Das stimmt. Und ich würde an der Stelle sogar sagen, ich meine, ja klar, es sind Urinstinkte, die in uns noch drinne sind, seit Jahrtausenden. Aber sollten wir nicht mittlerweile so weit sein, dass dann irgendwann das Gehirn einschaltet? Bei manchen vielleicht nicht. Also ja, früher bin ich da halt auch, ich wollte mich eher verstecken. Man, man will halt nicht aus der Norm fallen, man will halt dazugehören, man will nicht anders sein. So Und das ist man aber einfach, weil die Natur einen so geschaffen hat. Und äh, ich finde das total toll, was du gesagt hast, dass du auf die Menschen zugehst und zugehen kannst und ihnen das erklärst ne? oder sie fragst, ob sie eine Frage haben, weil das ist der erste Schritt, also Verständnis ist der erste Schritt zur Akzeptanz, sage ich immer. So Und wenn die verstehen, so ach, das ist das und das, das ist ja gar nichts Schlimmes oder so, dann ist das Ding meistens auch äh, ge gegessen. Also du hattest...
1: Mhm, Gerade für Kinder ist es ja eigentlich genau das. Also die Erwachsenen fragen ja weniger, die starren eigentlich mhm. überwiegend, möchten es gerne wissen, trauen sich aber nicht. Die Kinder, die kommen einfach darauf zu und fragen, mhm. was hast du da? Was ja. ist das? Also die sind ja zum Glück in der Regel noch relativ unbeschwert und je nachdem, wie sie natürlich auch aufwachsen und erzogen sind, aber die fragen halt einfach. Gerade wenn die Eltern nicht in der Nähe sind. Weil es ja <lacht> also, am häufig so ist, dass die Eltern jetzt nicht daneben stehen. Und ja. und ähm, das Wichtigste finde ich immer, eine Antwort zu geben. Mhm. Also gerade bei Kindern, wenn man denen eben keine Antwort gibt, dann stehen die mit Fragen da und denken sich sonst irgendwas oder denken, es ist ansteckend oder ähm, sie können mit dem Kind oder jetzt mit Merle nicht normal umgehen. Wenn sie die Antwort haben, wissen sie das und sie sehen ja auch, wie Merle damit umgeht und sehen auch, das ist gar nichts, das, das ist nicht beeinträchtigt. Mhm. Also es gibt ja keinen Grund, um, ich sag mal, vorsichtiger zu sein oder nicht mit dem Kind zu spielen oder nicht die Schippe ausleihen zu können. Das oh. geht genauso und wenn die die Frage beantwortet bekommen haben, dann ist für die Kinder die Welt in Ordnung. Und die Eltern schämen sich in der Regel im Grund und Boden, weil das Kind das gefragt hat, weil das
0: macht man nicht. So, und das ist nämlich auch so wieder äh, dieses Ding, weil das ist auch genau das, was ich äh, auch erlebt habe. Die Kinder sind ganz häufig tolerant und ganz offen. Kinder sind generell offen gegenüber allem, was einem halt äh, über den Weg läuft. So. An, an dem Punkt, wenn sozusagen wenn die Eltern ins Spiel kommen, und wie die Eltern erzogen worden sind, welche Normen, wie sie sozialisiert sind, wie ihr Schönheitsideal ist zum Beispiel auch. Wenn du auf eine bestimmte Art und Weise beigebracht kriegst, dass irgendwie, was ist ich, bloß Locken schön sind oder, ne, dann, oder alles muss einer bestimmten Art und Weise entsprechen und darf halt nicht außer Norm fallen oder nicht bunt und vielfältig sein, ja. dann überträgt sich das natürlich auch auf das Kind. Eine Krankenschwester sagte mal zu einer Mutter, die ganz frisch mit, einem, mit ihrem Nebusbaby zu der Krankenschwester gekommen ist und gesagt hat, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich möchte doch alles gut tun, aber wie schaffe ich es, dass mein Kind selbstbewusst wird? Und da sagte die Krankenschwester zu der Mutter, how you feel about it, your child will feel about it. Und ich finde, dass da ist so viel drinne, denn so wie ich über den Nevus meines Kindes denke, so wird dann später auch mein Kind drüber denken. Also jetzt so aus, der, aus der Elternsicht. Und ähm, ja. das ist aber auch mal jetzt, um das nochmal auf die Eltern von anderen äh, Kindern, mit denen ich spiele oder mit denen mein Kind spielt, zu äh, betrachten. Wenn die sagen, anders sein ist doof, und dann überträgt sich das genauso auf ihr Kind. Und deswegen finde ich das so unglaublich wichtig, dass auch andere Eltern schon gucken, ähm, wie sie aufgewachsen sind und warum sie jetzt Hemmnisse haben oder warum sie starren. Und dass sie offen zugehen auf Menschen, die halt anders äh, vielleicht sind und fragen. Also mehr als ein, äh, nee, ich möchte nicht mit ihnen reden, äh, das kann, ne oder ich drehe mich weg, das kann ja immer passieren. Aber ich bin da genauso wie du, wenn jemand fragt, dann freue ich mich total gerne, dass ich denjenigen, helfen kann, die Welt ein bisschen besser zu verstehen und äh, damit dann für das nächste Kind oder für den Nächsten, der vielleicht mit CMN oder einer Besonderheit äh, denjenigen über den Weg läuft, den Weg geebnet hat, dass dann halt vielleicht weniger gestärkt wird. Oder? Wie siehst du das? Ja,
1: absolut. Also für andere Kinder und Eltern ist es ja wirklich häufig so, dass ähm, wenn also die Erfahrung, wir haben ja wirklich inzwischen viele Erfahrungen gemacht, ja, die Kinder, die wollen das ja immer wissen. Also, ich glaube, es will kein Kind oder kein Kind will es nicht wissen, was das ist und gerade weil es einfach ja auch immer sichtbar ist. Ja, es gibt dann eben die Eltern, die sagen, hey, ich weiß es nicht, aber lass uns mal hingehen, wir fragen nach. Ja,
0: das wäre und natürlich der Idealfall.
1: Haben wir auch schon glücklicherweise erlebt Schön, und das ja. ist immer für mich immer so ein ganz schönes Gefühl, dann zu sagen, sie haben total toll reagiert weil ich mich einfach selber darüber freue, dass es Menschen gibt, die da so mit umgehen. Mhm. Im Gegenzug gibt es natürlich auch immer die, die sagen, ach komm, jetzt, das macht man nicht, komm, wir gehen schnell weiter. Also auch die gibt es natürlich. Ja, ja, leider. Was kriegt das Kind damit signalisiert? Ja, genau das. Erstens, du darfst andere Leute nicht ansprechen, so ungefähr, also nicht nachfragen. Und dafür bleibt es ja was Schlimmes für das Kind. Also es bleibt ja was Womit man möglichst keinen Kontakt hat. Ja, so genau. ungefähr. Das sehe ich jetzt zum Beispiel bei Merle auch. Also ich meine, es gibt ja noch andere Besonderheiten. Wie Merle hat letztens mal ganz platt gefragt, warum hat der Mann keine Haare auf dem Kopf? <lacht> ja. <lacht> ja. Kann man fragen. Es waren ja. man Plätze. Platze. Ja, genau. <lacht> ja, aber sie hat es halt laut rausgefragt. Ja, ich hätte natürlich jetzt sagen können, nicht reden. Ja. Nicht. Aber nee, wir haben darüber gesprochen. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was man erziehen sollte, zu sagen, ja, du kannst alles fragen, was du willst. Und du kannst alles wissen. Und das ist nicht schlimm, wenn man es fragt. Ja, genau. Das ist ja eigentlich der größte Ansatz auch bei der Erziehung oder dem Umgang mit der eigenen Besonderheit. Mhm. Also wir gehen damit offen um. Wir haben noch nie ein Geheimnis draus gemacht, ob ich ein persönliches Problem damit hatte. Das ist, das ist was anderes. Ich hatte natürlich zwischendurch immer wieder ein persönliches Problem, wenn Sommer wurde und man hat die langen äh, Pullover abgelegt und man ist aufs T-Shirt übergegangen und mit T-Shirt wird es natürlich einfach noch viel sichtbarer und ja. äh, nicht mehr verdeckbar. Und mit Pullover geht es halt dann doch noch ein bisschen einfacher. Das war für mich viele Jahre eine ganz große Hemmschwelle. Hm. Aber ich habe immer versucht, es nicht so projizieren. Und habe für mich einfach auch gemerkt, im Fortschreiten des Sommers und auch im Fortschreiten der Jahre, dass es mir einfach immer leichter fällt. Hm. Und für Merle, sie zieht alles an.
0: Naja. Genau. Und ich finde es total schön, dass du <lacht> sagst da. halt, dass das für dich halt auch eine Herausforderung war, weil der, das gibt da so einen, ich finde, es gibt einen sehr, sehr schmalen Grad zwischen, oder das ist halt, man möchte sein so Kind beschützen. Das haben meine Eltern ja auch gemacht. Und meinen Eltern wurde gesagt, sie müssen mich definitiv vor der Sonne schützen, ansonsten würde ich sterben. So das heißt, ich bin halt auch aufgewachsen mit Rollkragen, mit blickdichten, blickdichten Strumpfhosen, und, um mich vor der Sonne zu schützen. Aber natürlich auch, das hatte meine Mutter irgendwann mal gesagt, sie hat versucht, mich vor den Blicken der anderen zu schützen. Heute würde ich sogar sagen, vielleicht hat sie auch sich selbst ein bisschen schützen wollen vor den Blicken mhm. der anderen, ne? so wie du es auch ja schon gesagt hast, weil man möchte einfach nicht andauernd angestarrt werden mit seinem Kind. Ja, sozusagen die Kehrseite der Medaille ist dann aber, ich habe gelernt, dass ich meine Leberflecke verstecken muss. Und ich habe gelernt, dass es etwas ist, was nicht gut ist. Ich muss es verstecken. Ja, Und habe dadurch natürlich nicht so diesen, dieses Selbstbewusstsein bekommen, offen mit meiner Besonderheit umzugehen. Und das ist, deswegen sage ich jetzt, es ist immer so, dieses, auf der einen Seite will man sein Kind beschützen, hat, hat seine alten Glaubenssätze, so wie du das ja auch schon gerade gesagt hast. Hm. Und auf der anderen Seite äh, versucht man sein Kind halt natürlich auch selbstbewusst äh, zu erziehen. Ähm, und da die, ähm, die schöne Mitte, diesen Mittelweg zu finden, offen zu sein, so wie du es jetzt auch gemacht hast, ich meine, ich finde das total toll, dass du gesagt hast, dass du auch quasi damit gelernt hast und mit deinem ja. Kind gewachsen bist. Absolut.
1: Also, das ist äh, ich glaube fast, dass ich mir daran gewachsen bin, wie sie. Sie ist da wieder auf die Welt gekommen. Für sie gab es ah. ja gar, keine, gar keinen. Normal, normal ist, normal ist
0: langweilig. <lacht> ja, das stimmt. Überleg mal. Ich werde so häufig gefragt, zum auch, was, was haben Sie denn da? Es ist das ein Tattoo, ja, das, das ist so ja toll. toll am Hals. Also je nachdem, wie ja. plump oder nicht plump die Leute sind, sage ich dann entweder ja oder ich kläre sie halt auf, dass es CMN ist. Ähm, <lacht> und ja, heutzutage tätowieren, tätowieren sich die Leute sogar. Normales doof und wir sind halt mit der Sonderausstattung als Special Edition sozusagen auf die Welt gekommen. Nur, dass man halt durchaus eine Zeit lang braucht, um das halt so positiv äh, sehen zu können. Auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, du bist so unglaublich gewachsen. Gibt es etwas, was du damals direkt nach der Geburt oder auch ne, bei den OPs, ob, gibt es damals was, irgendwas, was du anders gemacht hättest?
1: Eigentlich nicht wirklich. Also ich war extrem dankbar für den Verein dass ich an die Mitglieder, ähm, an andere Eltern gekommen bin. Das haben wir relativ früh hinbekommen. Also ich sag mal so ungefähr acht Wochen nach der Geburt. Mhm. Das war ja schon sehr, sehr
0: zügig. Magst du noch mal sagen, was das für ein Verein ist? Weil, ja. da kommen wir ja jetzt auch noch drauf. Ja. Was ist das für ein Verein und warum war das so wichtig für dich?
1: Ja, das ist das Nebus-Netzwerk Deutschland e.V. Ähm, das ist eine Initiative von Eltern mit Nebus-Kindern. 2011 ist er gegründet worden und sammelt die Eltern, also überwiegend natürlich zu der Zeit die Eltern auf, die gemeinsam unterstützt werden, bei dem Weg damit umzugehen, Operationen oder Nicht-Operationen, psychische Belastungen, zusammen zu lachen und zu weinen. Mhm. Gerade bei den Familientagungen ist es halt immer wieder richtig schön zu sehen, dass Anderssein total normal ist. Und
0: das kann ich wirklich absolut nur unterstreichen, weil ich dachte ja, bis 2019, dass ich die einzige oder eine von sieben auf der Welt bin mit CMN. Habe dann durch einen Zufall erfahren, dass, äh, dass es eine äh, englische gemeinnützige Vereinigung gibt. Das, äh, Karen Matters Now heißt die. Und die hatten eine Konferenz und da bin ich hingefahren. Und habe das erste Mal mit einem Schlag 50 andere Menschen mit CMN kennengelernt. Und die waren alle ganz normal. Und ich ich mit meinen ganzen Ängsten, mit meinen mit meinen schüchtern Halten, mit meinen... Befindlichkeiten und äh, da waren dann halt Mädels, äh, die sind mit Tanktop rumgerannt und haben ihre Navy gezeigt und ich so krass. Also äh, und, und das hat wirklich, das hat für mich muss ich wirklich sagen alles verändert. Seitdem hat sich mein Leben komplett von rechts auf links äh, gedreht und das Lustige ist äh, und so bin ich dann halt auch zu euch gekommen, dass ich dort Benny kennengelernt habe. <lacht> Benny ist der zweite Vorsitzende, der zweite Vorstandsvorsitzende vom nebus Netzwerk Deutschland. Und ich fand es total krass, dass ich erst nach England fahren musste, um kennenzulernen und zu wissen zu erfahren, dass es einen Verein gibt in Deutschland, der sich genau darum kümmert, Menschen zu unterstützen, die CMN haben und Fragen haben. Wie hast du deinen Weg dann zum Verein gefunden?
1: Ja, wir waren dann, also Merle ist 2016 geboren und 2017 waren wir dann zum ersten Mal bei der Jahrestagung. Und das war so der Weg ähm, zur überhaupt zu der ersten Präsenzveranstaltung. Da waren, glaube ich, ich schätze mal so 60 Personen mit Kindern, zum Teil Erwachsene. Und das war so der erste Weg dahin. Und da schon von vornherein klar war, dass der Vorstand aufhören wird und äh, Bereitwillige gesucht hat und ich vages Interesse gezeigt habe.
0: <lacht> Haben sich alle <lacht> auf dich gestürzt.
1: <lacht> so ungefähr. Das Und kommt seitdem mir irgendwie
0: bekannt vor.
1: <lacht> Und seitdem bin ich seit 2017 ähm, erste Vorsitzende Toll. des Und Vereins. Wo, äh, wie
0: unterstützt ihr äh, Menschen mit CMN, äh, Eltern äh, mit CMN?
1: Also häufig sind wir dann doch die erste Anlaufstelle. Wir bekommen E-Mails, zum Teil Anrufe von frisch gebackenen Eltern, die einfach jetzt irgendwie Hilfe brauchen. Oder mhm. einfach, ich sag mal, manchmal ist es so eine Telefonseelsorge, ähnelt mhm. <lacht> manchmal schon der. Wir dürfen natürlich nichts Medizinisches beraten, das tun wir auch nicht, aber man kann durchaus seinen, erstmal seine eigenen Erfahrungen vermitteln, aber halt auch an den Verein, an um Austauschmöglichkeiten unter den Mitgliedern appellieren und natürlich möglichst zu unserer Jahrestagung einladen, dass man möglichst schnell mit anderen in Verbindung kommt. Das ist eigentlich so wirklich das, finde ich, das Aller, Allerwichtigste.
0: Definitiv, weil, ähm, wie gesagt, ich äh, habe ja selber gedacht, jahrelang, ich bin äh, die Einzige auf der Welt, und äh, andere Kinder zu sehen, die ganz normal, mit denen ich ganz normal spielen konnte. Und das zu sehen, dass, dass es so viele unterschiedliche Arten und Formen von CMN sind und dass wir einfach alles, es ist einfach eine bunte Vielfalt. Wir machen die Welt einfach noch viel, viel bunter. Das hat mir wirklich äh, sehr, sehr viel, viel gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also das sehe ich auch wirklich bei ganz vielen. Manchmal sind ja wirklich die frisch gebackene Eltern dabei, die völlig hilflos verzweifelt sind, noch auch durchaus noch in Hormonen und die wir einfach dann sozusagen in unsere Gemeinschaft aufnehmen und sie einfach genau das sehen. Es mhm. sind ganz, ganz normale Kinder und sie gehen ganz normal damit um. Ist, ist es ist keine Behinderung, ist, ist es ist einfach normal.
0: Es ist einfach sozusagen eine optische Besonderheit und
1: äh, und ähm, die Eltern gehen meistens so so dankbar und gestärkt daraus, ob das jetzt ein Telefonat ist oder ein kleines Treffen mit ähm, vielleicht nur ein, zwei Personen oder halt unsere Jahrestagung und sie sind einfach haben eine ganz andere ganz anderer Hintergrund und ganz
0: andere Einstellungen dazu. Ja. Wenn man euch erreichen wollen möchte, das Nebus-Netzwerk. Wie kann man das? Wo finde ich euch? Oder uns? Ich bin ja auch mit dabei. Ja. <lacht> Wo finde ich uns? Lass mich nochmal überlegen.
1: <lacht> Im Übrigen hat Nané auch vages Interesse gezeigt. Ja, ich
0: habe äh, mich nicht schnell genug weggedrückt. Nein, Spaß. Und dann habe ich sie gecached und. Ja. jetzt gehört und, sie mir. <lacht> ja, <lacht> ich bin äh, seit äh, sozusagen 2022, Sommer 2022, äh, im erweiterten Vorstand äh, vom Nebus-Netzwerk und ich muss ganz ehrlich sagen, genau das, was du sagst auf den Jahrestreffen, alleine, ich kriege so, das so häufig gespiegelt von den Eltern, wie wertvoll das für sie ist, jemanden zu sehen, der mit CMN einfach selbstbewusst seinen Weg geht. Weil das sind genau die Ängste, die die meisten Eltern halt haben. Wie wird das für mein Kind sein? Ich meine, das waren ja bei dir sicherlich auch Gedanken, wie wird mein Kind ja. wird mein Kind überhaupt Freunde finden? So wird, wird es einen Beruf erlernen können. Das sind ja solche wahnsinnig wichtigen Sachen, die einen dann halt als Eltern umtreibt und dann zu sehen, da ist eine erwachsene Frau, die mit beiden Beinen im Leben und auf der Bühne steht und ähm, ja, und einfach äh, zufrieden und happy ist. Auch wenn ich das lernen musste. Ne? Und äh, das Schöne ist ja, ganz viele Sachen, ganz viele Sachen der, der Sachen, die ich gelernt habe, kann ich jetzt halt weitergeben. Und möchte ich auch und deswegen bin ich halt auch engagiere ich mich auch sehr sehr gerne. <lacht> also, wie kann man euch erreichen? Also auf jeden Fall natürlich über unsere Webseite
1: www.navos mit netzwerkde Dort kann man über das Kontaktformular uns jederzeit erreichen, das geht an mich, an meinen Vorstandskollegen den Benni und dort bekommt eigentlich jeder relativ zügig eine Antwort, egal in welcher Hinsicht. Und dann kann man natürlich auch einfach einen Telefontermin ausmachen, ähm, WhatsApp schreiben, ansonsten haben wir noch eine Facebook-Gruppe, da kann man natürlich auch sehr gerne drauf schreiben. Melena,
0: ich hätte noch Stunden weiter mit dir äh, ja. sprechen können, weil ich finde, das ist ein so wichtiges Thema und es ist sehr, sehr komplex, weil es natürlich medizinische äh, äh, ja. Punkte hat, psychologische und es gibt ja, so viel, was man darüber äh, auch wissen können kann und weitergeben kann. Nichtsdestotrotz würde mich jetzt nochmal äh, zum Abschluss in meiner kurz und knackig Rubrik oh. äh, interessier <lacht> genau, interessieren, interessieren. <lacht> der dümmste, blödeste Spruch, der dir im Leben begegnet ist, <lacht> ist. Oh, hat sie auch im Matsch gespielt, wie ihr Bruder. <lacht> Das ist gut. Das ist, das ist sehr gut. Ja. Von anderen Menschen ohne CMN wünsche ich mir mehr. mehr Toleranz. Ich bin stolz. Auf meine Tochter und auf mich. Toll.
1: Gibt es noch etwas, was du anderen Eltern mit auf den Weg
0: geben möchtest?
1: Sie sollten Perspektiven wechseln. Also nicht nur aus ihrer Perspektive, sondern auch aus der Perspektive der Kinder. Mhm. Und aus der Perspektive der, ich sag mal, der Erfahrenen, ja. Kinder und Eltern und Erwachsenen natürlich genauso, die mit CMN auf die Welt gekommen sind.
0: Super. Und gibt es auch noch etwas, was du Ärztinnen und Ärztinnen oder Hebammen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Sie sollten sich mit der Selbsthilfe verbinden. <lacht>
0: <lacht> <Sehr>
1: Selbsthilfe.
0: <lacht> ja.
1: Sie müssen nicht alles wissen. Das ist wichtig. Die Ärzte, Hebammen müssen nicht alles wissen, aber sie sollten einfach ähm, es nicht bagatellisieren und an, wissen, wohin sie sich wenden können. Das ist unter anderem auch die Achse Allianz chronisch seltener Erkrankungen, genau. die eben auch als Dachverband für seltene Erkrankungen immer ähm, ein Ansprechpartner ist für was, was man nicht
0: kennt. Mhm. Super. Ich würde sagen, ganz, ganz lieben Dank, Melena. Ich fand es ein total tolles Gespräch und es könnte durchaus sein, dass wir uns nochmal wiedersehen, <lacht> weil ich finde, wir haben, hätten, haben noch nicht alles besprochen. Nein, nur noch lange nicht. <lacht> Gerne in diesem, wieder. In diesem Sinne, ganz lieben Dank für alle, die zugehört haben und bis ganz bald bei der nächsten Folge von Hautcouture. Ich bin ich und das ist gut so. Bleib bodypositiv und ganz du selbst. Deine Nané.